0: El podcast de Cuéntame Gigante con Aldo Canchaya, gracias al auspicio de IPP Instituto Peruano de Publicidad, Tadar Restobar, Rooftop Fugaz y Espinaca Audio nutritivo para tus ideas. Hola, hoy estamos en Cuéntame Gigante con Sergio Terry. No había tenido la oportunidad de conocer a esta persona a esta personalidad que tengo delante, sino hasta hace un año en un café. Me contó una historia realmente inspiradora y por eso lo invité hoy, porque quiero que nos la cuente a nosotros y quiero que disfrutemos esta maravillosa experiencia de vida. Bienvenido, Sergio.
1: Dale. gracias este,
0: por tu introducción. Así es, así es la vida, Hola, mi gracias. hermano. Mira, eh, a ver, comencemos hoy. Sí, si hablamos del presente, eres sido de Houdini, una empresa grande, importante, reconocida. Eh, hay clientes que me hablan de ti, hay gente en publicidad que me habla de ti porque has logrado un sitio importante en los, en los últimos años. Has transformado, incluso la agencia, ahora vamos a hablar, y tienes un nombre ya ganaste eh, Leones en Canes, nos encontramos el año pasado en El Ojo de Iberoamérica, el festival más importante de Iberoamérica, te abracé y te digo, ojalá que ganes, ya te conocí obviamente hace un año, nos encontramos en noviembre del año pasado, te abracé y te digo, ojalá que ganes eh, muchos premios aquí, lo hiciste, quedaste como mejor agencia independiente de Perú okay. el año pasado, agencia número 2 en Iberoamérica, Iberoamérica ¿eh? Estamos hablando de, justamente de, de, de mi introducción, de alguien que, que está haciendo las cosas bien. Gracias. Luego hablamos del hoy, pero quiero justamente ir hacia los inicios. ¿Cómo comenzó todo, por favor?
1: Bueno, sí, en realidad, eh, finalmente no, no soy yo el que se ha ganado solo estos premios. Ha sido el trabajo de varias personas que, que componemos hoy la agencia. Yo los represento y, y empecé este negocio, esta, esta, esta compañía hace ya van a ser casi 15 años. Era, empecé muy, muy chiquito. ¿Y qué te puedo decir? Empezó en de, realidad de, de, como jugando. Como casi todas las cosas que, o emprendimientos que hice desde chiquito. Mi mamá siempre ha sido una persona muy emprendedora. Siempre ha sido alguien que está ha hecho diferentes pequeños negocios. O sea, te puedes, no te puedes imaginar la cantidad de, de ideas que tiene y que ha tenido siempre. Y yo, de alguna forma, desde chiquito siempre estaba involucrado en sus negocios. ¿no? Mientras mi hermano jugaba y, y salía a jugar partidos, fútbol, etcétera, yo además estaba metido con mi mamá pensando en su siguiente negocio y cómo cómo ayudarla, ¿no? Entonces hemos vendido desde chocolates, yo he vendido chocolates en el colegio, gracias a esa, justamente a, esa, a ese primer negocio de venta de chocolates, eh, tuvimos una tiendecita solamente de golosinas, de ahí, eh, nada, de ahí tuvimos un carrito sanguchero, y el carrito sanguchero, bueno, vendíamos eh, hamburguesas, vendíamos achipapas, eh, todo esto en, en ventanilla, en, no muy lejos de acá, ¿no? claro. aquí en Surco. Y, y yo siempre tenía un rol en sus negocios, ¿no? Le ayudaba con las cuentas en algunas cosas, ella también, eh, veía, veía otras cosas. Yo, y, y, Pero algo que siempre me llamaba mucho la atención era cómo innovar sus formas de ganar más dinero. ¿no? Entonces, y, es, y estaba metido, en, en, como te digo, en el diseño de sus afiches, en ponerle nombre a sus productos o a sus negocios, entonces era algo que me nacía muy naturalmente el tema de comunicar y de hacer el marketing detrás de del negocio de ella, ¿no? Y que consiga más clientes. Digamos que fue mi primer cliente en realidad, sus, sus, con, sus, con sus pequeños <risa> negocios, ¿no? Yeah. Y yo en esa época tenía entre 12, 13 años, ¿no? Ya con el tiempo eh, salí, salí del cole y, y siempre quise estudiar publicidad, eh, y, o sea, lo decidí pronto en realidad, pero, pero bueno, no había dinero para pagarla, ¿no? Entonces eh, empecé a trabajar en una cabina de internet que estaba en la misma cuadra y atendía, era el chico de internet, ¿no? Era el chico de la cabina. Atendía a la gente que venía, este, les asignaba la computadora, le ponía el sistema para la hora, ¿no? Eran épocas además que, bueno, el internet recién era incipiente. O sea, te digo claro. que la hora costaba cinco soles de internet, ¿no? De una, una, pero la gente iba y obviamente... Este, quería estar conectada y para alguien como yo en ese momento en medio de, 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 de un lugar lejano porque Ventanilla es súper alejado, ¿no? Eh, tener esta conexión a un mundo a través de la computadora claro. era increíble. ¿no? Entonces, me di cuenta en ese momento del potencial transformador que tenía el Internet para poder conectar a alguien en cualquier lugar del mundo eh, con otros. entonces, fue ahí que empezó este, este, este deseo de querer entender más cómo funcionaba internet y, eh, y nada, me, 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 bajaba, me bajaba tutoriales, los imprimía ahí en la cabina y me los llevaba a casa para leer de cómo, se hacía la, cómo funcionaba internet, cómo funcionaban estos programas, eh, cómo, eh, cómo se hacían páginas web, ¿no? Eh, que era algo que, o sea, era que en ese momento todo el mundo quería tener una página web, ¿no? Entonces, en esa época, te estoy diciendo, tenía 15 años más o menos, ¿no? Y no tenía computadora en casa. Entonces, iba, leía lo que, cómo se codificaba, cómo hacía código. Y luego iba al día siguiente a la cabina y pasaba limpio mis apuntes de código. Y así montaba pequeñas páginas web. Y le hice páginas web a los negocios de mi mamá, a, a la sanguchería que tenía, ¿no? Este, quería hacer un sistema de delivery para, en esa época, imagínate, <risa> te, te hablo del 2001, 2000. Eh, obviamente, pues, que esas páginas no las veía nadie, ¿no? Porque eran, eran mis inventos y, bueno, yo algún día tendría la ilusión de que eso lo viera todo el mundo, ¿no? Pero eran mis inicios como, como, como diseñador de páginas web. Y, y ya con el, con el tiempo eh, se volvió un negocio, o sea... Eh, vi que había mucho potencial ahí y dije bueno mi mamá nuevamente me dijo oye por qué no haces un negocio de esto <risa> porque como te digo mi mamá siempre estaba metida en todos los emprendimientos posibles vio, esa, vio eso y yo, y yo también y dije sí pues seguramente hay algo acá y me empecé a llamar smart click o sea era como mi como mi alias le pusiste el nombre ahí en ahí, ese sí. momento hace en el 2001. Antes de tener incluso la agencia. Antes sí, de sí, sí, antes. Antes de que sea una agencia yo firmaba mis correos y ponía Sergio Terry Smartclick, ¿no? Qué loco. Eh, y, y le hice un logo que era también súper incipiente, lo dice <risa> y, y justamente a raíz de eso, como vi que el logo era tan básico, me obsesioné por tener un logo bonito y aprendí a usar Illustrator. Entonces me bajé el programa y empecé a, us a usarlo y así fue que hice un, un, el primer logo de, de Smartclick, que era un un mouse gigante verde y la palabra smart click al lado y, y, y conocí a un amigo de hecho Roberto es, eh, que con él traba, él se volvió como mi, mi, mi socio pero no éramos todavía no había una empresa era como era como que él, dos amigos que se juntaban a pensar en ideas y hacer diseños no él era diseñador gráfico y nos conocimos y empezamos a hacer como páginas webs y, y yo empecé a buscar pequeños clientes, enviaba correos eh, eh, contando que yo hacía páginas webs ¿no? a diferentes empresas que buscaba en la guía de teléfono
0: ¿Habías estudiado publicidad o no?
1: No, 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 no había estudiado no. nada todavía. No, no lo había estudiado yo en la, en la casa. <risa> <risa> y, y nada, entonces eh, con este amigo salíamos y visitábamos a algunos clientes. Él era, él era un poco mayor y, y, y ya él sí había estudiado diseño gráfico, entonces mostraba algunos trabajos que tenía y, y yo lo que había hecho incipientemente. ¿no? Y en la guía de teléfonos, por esas cuestiones de la bien, eh, caí con la Universidad del Pacífico. Les di una llamada, les dije que hacía páginas web, me contestó el webmaster, Celso me acuerdo, y nada, me dijo, oye, este, justamente estamos buscando a alguien que haga... Eh, nos haga un, el diseño de un, de un website, un mailing, una cosa así, yo le dije aquí estamos, entonces fui, me presenté y empezamos a trabajar con él muchas cosas, y yo tenía pues 17 más o menos, ¿no? ya en esa época
0: Qué increíble que a los 17 años hayas llamado a la Universidad del Pacífico, a la que es imposible llegar, te hayan contestado y te hayan dicho que justamente necesitaban una persona que haga eh, eh, las páginas web yo soy un convencido de que Nada es casualidad en esta vida, no. o sea, yo creo que lo que uno es, es producto de lo que atrae. Puedes atraer mierda o puedes atraer cosas buenas en tu vida, o sea, es tan simple. Si estás enfocado, buscando, haciendo esto ya con tu amigo, entonces empiezas a atraer y llega algo como, como esa oportunidad.
1: Sí, de hecho... Yo también ahora ya en retrospectiva, tampoco es que sea viejo, pero digo, viendo hacia atrás, hace 15 años atrás y todas las cosas que han pasado, siento que ha habido mucha sincronización en mi vida con muchos aspectos, como por ejemplo, que aparezca a la universidad, que me contesten. Eh, tratando un poco de entender qué hay detrás de eso, creo que, como tú dices, esa, la atracción una, un detalle que olvidé mencionar es que con mi mamá éramos voluntarios en una oficina de empleos de una iglesia. Ayudábamos a la gente en esa época a encontrar trabajo. Entonces, una de las primeras páginas también que hice en la vida fue una página para que la gente pueda ver las oportunidades de trabajo que habían. Éramos voluntarios, no nos pagaban nada. Y yo era un niño, mi mamá, y, y yo salía de la cabina y me iba con ella a la, a la oficina y en la tarde-noche trabajábamos en esa, en esa oficina y en verdad nos nos comprometimos tanto con eso y poníamos tanta energía, a pesar que no nos pagaban un sol por esto, que creo que de alguna manera el universo se encargó, encargó de devolvernos esto, ¿no? Eh, el bien que uno da finalmente re retorna. Así como también tú dices, este, también si pones una energía eh, negativa en el universo, él, también él mismo se encarga de devolver.
0: ¿Y cómo entras a, a SmartClick?
1: ¿Cómo ya fundas sí. la agencia? Entonces, con este amigo... Eh, pusimos un anuncio en, el, en las páginas amarillas, ¿no? En esa época. Diciendo que hacíamos páginas web con el logo que habíamos diseñado y todo. Y, y nada, eh, nos contacta un amigo, de hecho, que vive acá, en, vivía, ya no está en Argentina ahora, pero vivía acá en La Punta. Y con él eh, empezamos a hacer una página web y él fue el que me dijo, oye, oh, deberían montar una empresa, debería este, ser formales, etc. Y así fue que formamos, formalizamos SmartClick, porque además, bueno, también la universidad misma nos exigía que le demos facturas, ¿no? Entonces era necesario formalizarnos y, y decidimos que ya era momento y así fue que nació SmartClick.
0: SmartClick tuvo como nombre cuánto tiempo? Eh, ¿Cuántos años?
1: Bueno, han sido más de, bueno, 14 años más o menos en el mercado. Y
0: acabas de evolucionar, digamos, hacia sí. Houdini. Así es. ¿Esto fue el año Eso pasado? Esto Fue el
1: año pasado, sí. sí, sí, sí. O sea, viene como una... Eh, un deseo que se venía dando hace ya tiempo, que dentro de mí ya me daba cuenta que Smartly había cumplido un ciclo tanto como propuesta de valor, como, como marca, como nombre, eh, era, era, mi, era mi bebé, ¿no? Y siempre lo, lo voy a querer, con eso conseguí mis primeros logros, ¿no? pero, pero ya era momento de, de renovarnos, ¿no? Y, pero esta idea, como te digo, no nace solo el año pasado. El año pasado hicimos el lanzamiento, pero este deseo empezó mucho antes. Pero creo que algo importante es que en esta primera etapa de mi vida, eh, de alguna manera me di cuenta que siempre el principal objetivo que había tenido era escapar un poco de la pobreza. No, no, es, no es fácil ser pobre. ¿Houdini tiene que ver con eso, el nombre?
0: Sí. ¡Oh, qué chévere! Sí.
1: Sí. Bastante.
0: No de, hecho, sí,
1: de, hecho, de hecho, tiene que ver con, con escapar.
0: ¿No? A ver, qué buen nombre.
1: Sí, o sea, hay una... Hay, de hecho, para llegar al nombre no fue fácil tampoco, ¿no? Pero es un, también una mirada interna de lo que yo vivía en
0: ese momento. Oh, qué chévere. Te felicito por el nombre, de verdad, me sí, encanta. gracias,
1: sí. gracias. Este, y bueno, nada, entonces, la, los primeros años, la etapa con Smart Click fue escapar un poco de la pobreza que era dura, que era complicada, siempre con ese temor de que algún día volvamos a ser, eh, no somos millonarios, pero que volvamos a, a esa época, que era linda, pero que era dura, que era difícil. Claro. Entonces, eh, pero mi mente cambió, creo que hace un par, unos tres años, dije, no, ya no puedo seguir escapando de, de la pobreza. En realidad, este, fueron épocas que, que quedaron en el pasado y ahora hay que mirar hacia adelante y siempre con optimismo, ¿no? Y, sin embargo, también me sentí atrapado ya en otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de que se nos considerara solo como una agencia digital cuando éramos muy, somos mucho más que eso. En esa época éramos ya una agencia mucho más integrada. En varias campañas nuestras habían trascendido al, al medio. Y, y éramos una agencia creativa. Siempre lo fuimos. Entonces sí había esta diferenciación de que nos digan, o, o este, este ruido en mi cabeza de que en una, re, una mesa de trabajo con clientes grandes nos digan ya aquí está la agencia digital y aquí está la agencia creativa cuando yo me sentía toda la vida creativo, ¿no? Entonces, no sé, esto, esto me, me causaba un montón de, eh, de, de ruido en, el, en la cabeza, ¿no? Entonces dije, no, eh, claramente había que cambiar el posicionamiento. Me sentía, como te digo, atrapado dentro de este etiqueta, esta etiqueta de agencia digital. Y, y también me sentía atrapado en otros aspectos, eh, tanto personales como propios del negocio, etcétera, ¿no? Y, y nada, fue así que en un, un, un vuelo, de hecho, este, de Lima a Bogotá, me, me acuerdo, pensando en nombres, eh, estaba yo leyendo un libro en esa época, ¿no? este, Clay, eh, Cavalier and Clay se llama, se llama el libro. Bueno, el libro se llama Shabon, pero es, es la historia de dos, de dos niños en Nueva York que juegan a ser escapistas. ¡Qué loco! Y, y recordé, y ellos eran fans, seguidores de Houdini en la épocas en, en 1900, en las épocas de Harry, cuando recién habi, él empezaba a, a salir. Y, y sentí un paralelo, empecé a buscar más sobre su vida, encontré varias coincidencias interesantes, como que él muere el día que yo nazco. No. <risa> sí, él muere el 31 de octubre <risa> y yo nazco el 31
0: de octubre. sí
1: No el mismo año. Ese era el eso, nombre, eso. claro, <risa> ese era el nombre
0: definitivamente. Sí, sí. <risa> y...
1: Y nada, entonces, este, esa, esas coincidencias eh, mínimas, pero digamos que interesantes, y luego un poco la sensación que él tuvo cuando él, cuando muere su madre, él dentro de este ocultismo que y esta magia intentó comunicarse con ella y vinieron muchos charlatanes, no, desaparecieron muchos videntes, charlatanes a decirle que podían hablar con su madre y él se dio cuenta que es rápidamente que era había mucho bullshit. ¿no? En, la, en, la, en, el, en el mundo de la magia sobre todo y él quería deja, quería hacer las cosas bien y de, primero destapar a estos eh, falsos magos que te prometían que podían comunicarse o resucitar a tus seres queridos y, y por otro lado eh, eh, demostrar que no solamente se trata de magia, la magia detrás de la magia hay mucha ciencia hay mucha práctica hay mucha investigación hay mucha eh, mucha teoría entonces Nuevamente, yo me sentí también un poco así. Siento que en el mercado este, hay, hay opciones que necesariamente no son tan, tan, tan buenas. Yo siento que tenemos un buen producto en la agencia. Y además, eh, también creo de, que, de que, nada, tenemos que detrás del trabajo que hacemos como publicistas no es, no es simplemente un piano que te cae en la cabeza. Las ideas no nacen así, son parte de un proceso, son parte de una estrategia. Y también tienen que ser, eh, tienen que ser eh, vistas desde ese punto de vista con seriedad,
0: ¿no? Genial. ¿Y qué es lo mejor, qué es lo peor, primero, que te ha pasado en todo este tiempo, en, en, en tu carrera? Siempre se habla mucho de los logros y de, y de todo lo bueno, pero poco se habla justamente de los fracasos o de lo, o de lo malo que puede haber pasado en tu vida. Eh, es difícil desaparecer, pero qué durante todo este tiempo, ¿sabes? Fu eres fundador y, 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 y CEO de una agencia que, digamos, ha evolucionado, incluso se ha transformado. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en todo este tiempo, lo más malo?
1: Yo no lo... Mira, yo trato realmente, y los que me conocen son, lo saben, trato de, de ver siempre el vaso medio lleno, este... Soy una persona igual es dramática y he aprendido a vivir con ese drama interno y esa preocupación interna que creo que me ha impulsado siempre a, a ir por más. Claro. Eh, pero, pero algo que sí creo es que eh, he aprendido a vivir con la incertidumbre ¿no? y, e incluso extrañarla ¿no? hasta cierto punto. O sea... Siento de que como emprendedores eh, vivimos constantemente con la incertidumbre de si, y a, y bueno, eso sumado a que por, de por sí la, la industria publicitaria es muy, el mercado publicitario es muy eh, incierto. Eh, creo que hay que aprender a vivir y convivir con esa incertidumbre de que un cliente se pueda ir, de que, no sé, de que la Sunat tenga que cobrar más, de que, o sea, hay muchas cosas que se podrían ver como fracasos, pero en realidad creo que esa incertidumbre de, de que alguien se vaya, de que alguien te cobre de más, de que alguien no te pague, etcétera, son finalmente experiencias, ¿no? Y hay que, hay que pasarlas. Entonces, no diría que hubo algo malo necesariamente. Creo que han habido experiencias que han sido difíciles y que las he sabido surfear eh, con la ayuda de mi equipo, porque lo que, algo que también es importante es que he aprendido a no sufrir solo,
0: <risa>
1: ¿no? Y, y eso creo que es súper importante porque eh, enfrentar de lado con otras personas y no creer que lo sabes todo es súper importante, ¿no? Entonces, creo que los principales errores que cometí, los cometía cuando creía que lo sabía todo y que podía solucionarlo todo desde mi conocimiento y mi intuición, que no es mala, creo, pero que, claramente siempre tiene que tener un respaldo. Entonces, me he rodeado de gente que, yo siempre digo, que con, lo que no sé lo contrato. Entonces, <risa> eh, si, 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 si no sé de números, entonces contrato a alguien de finanzas. Si no sé de talento, contrato a alguien de recursos humanos. Si, si no sé de inteligencia artificial, me voy a tomar un café con alguien que hable de inteligencia artificial. Entonces, así aprendo. Eh, y nada, entonces, los, los retos los he surfeado con, con buenas, buenas personas, personas alrededor. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado en toda tu carrera? Son tantas cosas. Como te digo, yo creo que lo mejor que me pasa constantemente es la sincronicidad con la que pasan las cosas. O sea, por ejemplo, el hecho de que tú y yo nos encontremos, en somos un café, una relación que tuvimos, una conversación que tuvimos hace un año y medio y que hoy estamos acá. Eso es algo muy bueno que nos está pasando.
0: Sabes, sabes que, tú? que la conversación que tuvimos fue una de las de los puntos que tuve en, en, en el momento en el que se dio para tomar decisiones. O sea, yo estaba como, sí. como pensando en... En, next steps. Steps. en un next step que, que significaba eh, emprender. Estaba con todo eso. Yo he tenido que atravesar por, obviamente, jamás emprender, porque en mi cabeza era así y hoy soy un emprendedor y el tema de la incertidumbre es, es esa ya, y no. vives con eso. Me preguntaron en una charla la semana pasada en un, en un conversatorio que hubo, eh, ¿qué pasa con el tema de emprender? O sea, ¿qué fue la, la sensación que tuviste cuando dijiste que okay, voy a tomar la decisión y voy a fundar Cancha de Aso? Y le dije, uy, ¿puedo decirlo delante de los estudiantes? Digo, ¿puedo decir una palabra un poco subida de tono? Digo, sí, claro, claro. Ah. Y digo, bueno, pedí perdón y dije, ¿sabes qué? Te cagas de miedo. Porque sí, claro. en mi caso fue como, ok, voy a dar un paso, pero te cagas de miedo, pero luego continúas caminando y continúas bueno. haciendo eh, claro. lo que tú consideras que está bien si es que si es que estás haciendo las cosas bien entonces se tiene que ir bien ese fue mi sí. pensamiento sí. en algún momento con mi socio le dije nos tiene que ir bien queremos contribuir al mundo solamente va por acá eh, sí pasa 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 el tema de de de, de la incertidumbre total siempre ¿no? sí
1: y, eh, eh, pero es emocionante le da salsa le da sabor al día a día ¿no? Sí. o sea Obviamente uno no quiere vivir tampoco en la inestabilidad constante, ¿no? Claro. pero esos sacudones te permiten
0: decir, uy, no, hay que pensar diferente
1: ¿no? y claro. eso, eso
0: creo que es bastante... Yeah. Y buscar siempre la innovación, porque no te puedes bueno. quedar en el mismo lugar, siempre tienes que seguir caminando para poder seguir avanzando. De acuerdo,
1: yo creo que eso es algo también que, que hacemos mucho en, desde que empezó SmartClick, ¿no? he tenido una, una posición privilegiada realmente de poder ver cómo se ha transformado la industria. ¿no? Este, desde que empecé diseñando páginas web, siento que estuve en un muy buen lugar para, para poder empezar en este, en este mercado, en este negocio, y ver cómo ha ido transformándose y cómo clientes específicos han logrado eh, transformarnos, ¿no? Entonces, eh, Creo que, que esa evolución que se ha ido dando también es algo muy positivo que nos ha, nos ha llevado a donde estemos hoy y a donde iremos, ¿no? Ojalá nunca perdamos esa capacidad de
0: poder ver, ver las, las oportunidades. Estoy seguro que sí. sí. Cuéntame, eh, un CEO como tú, ¿cómo se desconecta? ¿Cómo se relaja? ¿O cómo eh, puede equilibrar su vida intensa eh, diaria? Sí, de hecho, este... Es una muy buena pregunta porque
1: creo que, que también en el camino aprendí a, a generar mucho más balance en mi vida. Eh, los primeros, todos mis 20 me los pasé trabajando. O sea, también quienes, mis muy buenos amigos, quienes me conocen, saben de que... Soy volcajólico y que me encantaba estar metido en mi oficina, sentado en mi computadora. Empecé siempre así, o sea, siempre programando, un chiquito metido en su, en su máquina, ¿no? Y donde estaba siempre tenía mi computadora al lado. Entonces, eh, eso ha sido los 20 y era, creo que era el, lo que era necesario en el momento. Pero sí también siento que me perdí grandes momentos, ¿no? Ahora converso con amigos, desde fiestas que pasaron en las que no estuve, cumpleaños a los que no fui conversaciones en las que no participé, eh, yes. relaciones que perdí. Entonces, creo que también hay... Eh, todo sacrificio obviamente tiene finalmente un resultado, pero finalmente no deja de ser un sacrificio. Y creo que esos primeros 20 años hubo mucho desbalance en el sentido de que mi vida estaba orientada netamente al trabajo. Y no, eh, ya en los al, ya hacia, al, lo, entrando a los 30 todavía estoy del lado del lado Pensaba. brillante el lado brillante de los 30 <risa> eh, encontré más balance eh, en varias actividades primero que eh, empecé a practicar yoga o sea por más cliché que suene eh, y descubrí mi cuerpo descubrí eh, el movimiento eh, practico un yoga específico que es Bikram yoga que he encontrado ahí una familia son grandes amigos y el Bikram Bikram es este, es este el caliente el caliente 42 he grados
0: sí. una hora y media sí, no un es cuarto espectacular es increíble en Zamorja sí, en Zamorja Borja en claro Bikram. Bikram. mi Bikram cuñada yoga. da clases ahí muy temprano se llama Mireya Padilla Wake claro Wake up. up Wake up sí sí sí, sí en la mañana sí, sí, sí. y no sé si tiene horario luego pero ella en la mañana está he sí, ido en sí, una sí. de sus clases. Sí. No nos hemos visto porque ha ido recién. Ya. Yeah. Eh, yeah. Y es espectacular. Sí, sí, no. Bueno,
1: bueno sí. No, no, no lo están pagando, eh. no estamos piseando, Big no, Pero, no pero, igual, pero no. son tan, son tan, son tan sí. buenos amigos y es una comunidad para mí. Entonces, sí, es algo, y, y es algo que además me permite, eh, cuando he estado en otros países, también conectarme conmigo mismo. ¿no? Entonces, primero creo que ha sido el tema de, de encontrar este balance con mi cuerpo y poder. Eh, eh, empezar, eso te lleva a, muchas, a muchos buenos hábitos también, ¿no? a, me, a empezar a meditar, a empezar a dormir mejor, a empezar a comer mejor, a ser más consciente alrededor tuyo. Entonces creo que eso ha sido primero un gran cambio. Y segundo es que empecé a, a desligarme, de mi pre, desligar mi presencia física en la agencia. O sea... Siempre yo estaba omnipresente o quería sentir que se sienta omnipresencia mía en la agencia, ¿no? Y eso creo que, uno, no, yo le quitaba la oportunidad a otros de hacer su trabajo. Y, y dos, yo también me cargaba responsabilidades innecesarias a veces. Entonces empecé a delegar. Eso fue lo primero que hice, me costó mucho empezar a delegar, a confiar, pero como te digo, tengo un buen equipo que, as, que responde muy bien alrededor, entonces no tuve que estar metido todo el tiempo ya. Y luego de eso empecé a viajar, ¿no? Y empecé a, a, a irme de viaje y, y decir, voy a trabajar a distancia, o sea, es, es posible. Entonces empecé a viajar, me fui, a, he conocido varias ciudades y he tenido la oportunidad de, de irme, no sé, una semana a una ciudad y sentarme en un café y chambear y luego caminar por la ciudad y luego irme a otro café y seguir caminando. Entonces okay. eh, eso ha sido creo que el, el balance He conocido además, he, he expandido eh, mi red de personas de contactos muchísimo viajando conocido grandes amigos personas que hoy me, me atienden cuando los voy a ver o que, está, o que vienen a visitarme entonces es súper es rico ese
0: intercambio ¿no? chévere sí. ¿cuál es la campaña más importante o la que más recuerdes en tu vida? son tantas no hemos trabajado muchísimas campañas
1: eh, yo diría que hay clientes que nos han cambiado hay yo bueno empezando creo que la Universidad del Pacífico fue, para mí, el, un, un, no solamente un cliente, sino un mentor. Grandes amigos, un gran amigo, César Mesa, que está ahí. Bueno, ya no, que ahora tiene su propia consultora. Y que nos dio la oportunidad, de él, él y todo su equipo, primer, primer gran cliente. Con ellos hicimos
0: cosas lindas. Estaban locos los de la Universidad del Pacífico. O sea, los, de, tenía que haber un loco detrás. O a sea, alguien de 17 años, 18 wey, es de años, estás loco. O sea, <ríe> Primero saca tu NH, bolo, y hazlo. Pero, ¿cómo reconocieron o cómo... ¿Cómo abrieron una puerta y lograron... Creo que ni que se enteraron, de ¿no, verdad.
1: ¿verdad? <risa> lo que pasa es que yo era... Entonces, yo era editemos
0: esto, no. Él tenía 26 años. Lo
1: que pasa es que yo siempre he sido bien chiquiviejo. Entonces, siempre he sido como... Iba a las reuniones y, y me sentía bien, bien, bien adulto. Y siempre hablaba de tú a tú con todos. No te preocupes, esta parte no, no va a salir a en la entrevista. Vamos. Eso es no, un detrás sale, de cámara. Y ahora César lo sabe. ¿no? Este, y bueno... Ellos, eh, y luego apareció otra, alguien que nos transformó completamente, que fue Falavela, el grupo, ¿no? Eh, empezamos con Saga y trabajamos con ellos cuatro años a través de una gran amiga mía también hoy, que es en Andrade, eh, Ena Andrade, de la clínica. Oh, sí, claro. sí. Sí, 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 eh, sí Y con claro. Ena, con Cristina Rendón, grandes amigas, mentoras también, que con ellas trabajamos en un proyecto lindo, se llamó Radio Jean, y trabajamos allí cinco años. En ese en ese proyecto con Falabella.
0: ¿Tú hiciste ese proyecto? Bueno, oh, lo hicimos qué claro, bueno, sí, sí, increíble. Sí, sí, sí. sí, sí Un sí. proyecto
1: que duró muchísimo. Empezó Genial. como una campaña y se volvió algo sí, 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 durante años, sí. y, bueno. y fue uno de los primeros proyectos digitales que hubo de una marca en sí, Perú, claro, entonces claro, era, eso, sí. era importante. Y, y nada, yo diría que Radio Gin fue, o sea, Falabella fue un gran transformador porque nos dio el salto de ser simplemente una agencia de diseño de páginas web a algo a una agencia más de digital, de ideas, de ideas, de ideas claro, y nos dieron muchísima oportunidad. Luego vino Sodimac, una cuenta que amo, eh, eh, con Angelita que vi ah, que en entrevistantes sí, sí. y Angelita que es un encanto y con ella también crecimos muchísimo yo me acuerdo con mi chaleco y en y las activaciones que teníamos con Sodimac ah. o sea una cuenta la que quiero mucho campañas lindas que hicimos con ellos eh, no solo en Lima en otros lugares también en Trujillo en Arequipa entonces fue, fue muy rico estar con ellos y finalmente eh, un cliente al que le guardo no solo cariño, sino muchísimo respeto, es Vacus, ¿no? Claro. Que es un partner para hoy, eh, un, un, un partner nuestro hoy, ya van a ser cinco años trabajando juntos. La historia de cómo llegó Cristal a nuestra agencia también es muy bonita. Eh, nosotros estábamos pasando por una de esas épocas difíciles en la agencia, en el 2013, y, y nada, un día recibo una llamada telefónica y mi, mi, mi asistente me dice, oye, ¿está alguien de Baco que quiere hablar contigo? Eh, mira, esa época estábamos por vender la agencia, te cuento. Oh, no, no. ¿Ya? O sea, estábamos claro. pasándola duro. Y no iba a ser una muy buena compra en realidad, ¿ya? Pero bueno, era lo que había y bueno, me daba a mí cierta seguridad. Entonces, pero nuevamente esa sincronización hace que las cosas pasen, y me llaman por teléfono, respondo, y era alguien de marketing de vacus que nos invita a participar en el pitch de Cristal, pero que había muy poco tiempo para hacerlo, y nos dieron, no sé, ni una semana creo que fue, y nos dieron el brief, eh, fuimos a la presentación, y tú sabes que el día ante, previo a la, a la licitación, a la presentación, yo estaba con una amiga, que justamente en Cannes estábamos hablando el otro día con ella de eso, y, y, me, y, y veo la presentación y digo, no me gusta. Y digo, no vamos. Entonces, porque sí, yo soy así de, de, radical. de radical. No, no podemos ir con algo que no esté a nivel de lo que ellas están buscando. ¿no? Chócatela. Entonces, Exactamente igual. Eh, no sé, me sentía muy, muy debajo del estándar de la agencia. Pero en realidad no estábamos mal. Ella me hizo ver que no estábamos mal. Lo que pasaba es que faltaba un puente entre la parte estratégica y la creativa. Entonces, me voy a mi casa, tipo 11 de la noche. La reunión era a las 9 de la mañana del día siguiente. Y ya resignado ahí con lo que teníamos y en pleno, mientras estaba echado el mueble, me quedé dormido, revisando igual la presente y practicando mi, mi parte eh, me quedo dormido y en medio del sueño en medio, en medio del, del de, perdón del, de dormir, tengo un sueño rapidísimo ya, donde ve me acuerdo que mi mamá vendía cerveza cristal en la sanguchería que teníamos y entonces recuerdo y empiezo a recordar cosas, momentos con cerveza cristal entonces me despierto y le escribo una carta, como si Cristal fue un reencuentro entre Cristal y Sergio, ¿no? Y hablábamos en esa época, en ese momento, de cómo ellos nos acompañaron en el crecimiento del negocio, eh, cómo le enseñaban a mi mamá a, a, poner, su, 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 a poner mejor exhibir sus productos, la, la capacitaban en contabilidad básica para negocios pequeños, ¿no?, para tiendas, entonces... Eh, y, y hablaba de esa carta sobre ese, esos momentos que vivimos y cómo en el tiempo nos separamos y hoy tenemos esta oportunidad de volver a encontrarnos.
0: Yeah.
1: En, la, en, la, en, la, en el pitch, en la, en la presentación, cuando mi amiga termina su introducción estratégica y me da paso a mí, yo empiezo leyendo la carta. Y yo pasaba, además, por un momento eh, emocionalmente complicado con la agencia. Entonces, era inevitable que se sienta, se sienta mucho eh, detrás de esta carta, ¿no? Y cuando terminé de leer, algunas de las personas estaban ahí, estaban llorando. Yeah. Después de esto, presenté, fluyó muchísimo la presentación, a los tres días nos dijeron que habíamos ganado y cuando vinieron a contarnos de, que, de por qué nos habían elegido y todo, nos dijeron, la carta fue transformadora, fue clave, porque nos dimos cuenta que no había nadie más que sienta la marca como la sentías y la relación que guardabas tú con ella. Entonces queremos que, queremos que esa misma sensibilidad se encuentre en lo que hacemos. Finalmente las mejores, las mejores ideas están basadas en experiencias personales. Tú lo debes saber mejor que nadie, ¿no? Claro. Y creo que todas las cosas que han ido saliendo con Cristal guardan ese sello de quien haya llevado la creatividad en el momento. Habré sido yo, habrá sido Miguel, habrá sido Nato... Cada uno ha dejado impregnado ese, ese sentimiento personal, pero siempre claro. lo dejé claro, también cuando vinieron los creativos, siempre tenemos que reflejar nuestra propia historia en esta marca, ¿no? Porque es una marca que nos exige eh, y nos da esa posibilidad de reflejarnos, porque es, es una marca histórica.
0: Que loco, justo hablé de eso con, en, en, en alguna charla recién y decía, me, me preguntaban sobre cómo, cómo pensar o cómo crear. Yo le decía, primero... Vivan todo, exploren todo, lean todo, viajen todo, de, de todos los niveles. O sea, vayan al mejor restaurante, vayan al último, al, al más bajo, vayan a los agachaditos, eh, vayan a un mercado, vayan bueno. a un supermercado. O sea, viajen lo más posible porque cuanto más experiencias ustedes tengan más historias van a tener de y luego esas historias las van a transformar en publicidad pero esa justamente es la publicidad que conecta porque es, es el reflejo de lo que tú me dices y me lo acabas de confirmar de acuerdo. es el reflejo de, 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 nuestra, de
1: nuestras vivencias totalmente entonces muchas campañas a las que le guardo cariño tienen que ver con, esta, con estas historias. Hay una campaña en particular a la, que, a la que siempre vuelvo, que es la de Plaza B. Hicimos una campaña para Plaza Bea con una historia de la mamá en internet en el 2013. Y era una historia donde tu mamá aborda, te abordaba y te enviaba una solicitud de amigos en Facebook y tú no estabas seguro si aceptarla o no. Y después empieza, la aceptas y empieza toda la interacción entre tu mamá y tú. Y esa historia es... Claro, es básicamente la historia mía con mi mamá en Facebook ah. eh, y, y, se, y después es, es lindo ver cómo como humanos estamos tan conectados que finalmente es la misma historia de miles de personas, claro. entonces creo que ahí es donde, donde hay que tener ese ojo de poder ver qué, son, qué, qué historias personales son realmente relevantes para ti, quizá no las viviste in, eh, tal cual las viví yo, pero de alguna forma la compartimos o hay un sentimiento detrás que nos une. Claro. Entonces, finalmente, como humanidad, y eso creo que es la, la, el poder de la creatividad, eh, nos permite ser únicos, ser, estar conectados, ser,
0: estar unidos. ¿No? Guardas una relación increíble con tu mamá, ¿no?
1: De hecho, eh, es mi, como te digo, es mi inspiración. Y yo creo también, algo que, que me pasa es que en este mundo de la publicidad hay mucho, mucho glamour. Y tú lo sabes, ¿no? Este, eh, hay mucho despilfarro, hay mucho dinero, eh, este, hay una gran, te puedes llevar una gran vida, ¿cierto? Y gastarte todo en, en una noche, ¿no? Y ahí tienes canes sin ir muy lejos, vas a, sin ir lejos en realidad, pero vas a canes y es un es mil mil dólares, exacto. Eh, entonces es fácil, quizá por ahí desconectarte un poco y decir, este, oye. Eh, que, que mi vida es regia, ¿no? maravillosa, ¿no? y olvidarte del inicio y yo creo que ya más es mi cable a tierra. ¿no? Entonces cuando hablo con ella, ella me, me recuerda, y, y no porque quiera... Devolverme a la tierra porque realmente no, no, no soy así, pero sino porque es natural en ella. Me dice, oye, ¿cuándo vamos a Ventanilla a visitar a la, a la, a la amiga tal, a la vecina cuánto, ¿no? Oye, te, ¿te acuerdas de, de tu tía no sé qué, en Surquillo? Vamos a verla, ¿no? Entonces ella es como naturalmente me, me lleva de nuevo a mis inicios, a mis raíces, me conecta nuevamente, ¿no? Entonces es súper es, es, es relevante en mi vida, ¿no?
0: Sabes que Sergio, para terminar. Eh... A ver, primero, te felicito. Eres una persona buena, eres un, una persona honorable. Eh, te conozco poco, pero creo que te conozco mucho. Ahora aún más y todos ahora te conocemos un poco más. Eh, te deseo que todo lo que hagas te, te vaya bien, que todos los éxitos que quieras y que, y que sueñes los logres. Creo que es una persona maravillosa que está dejando una huella... Eh, importante en la publicidad peruana y por eso quería entrevistarte y por eso decía por favor, ¿te acuerdas de mí Sergio? Sí. que por favor, quiero entrevistarte porque, porque quiero que me vuelvas a inspirar y estoy seguro que nos has inspirado eh, gracias por no, por esta ti, por, por, este por este tus palabras, te de deseo verdad. también
1: a ti, a ti el mejor de los éxitos gracias por invitarme, gracias. a todos por eh, escucharnos a los chicos que nos han ayudado hoy día también y, y nada, en verdad,
0: gracias gracias por, por la invitación. Esto ha sido Cuéntame Gigante. Estamos encontrándonos en otro capítulo. Espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo. Gracias.